0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉。ほんの三十分、いいえ、もっと早いくらい、おやっと思ったくらいに早く、ご亭主が一人で帰ってきまして、私のそばに寄り、奥さん、ありがとうございました。お金は返していただきました。そう。よかったわね。全部ご亭主は変な笑い方をして。ええ、昨日のあの分だけはね。これまでのが全部でいくらなのざっとまあ、大負けに負けて。二万円。それだけでいいの大負けに負けました。お返しいたします。おじさん。明日から私をここで働かせてくれないねそうして、働いて返すわ。へえ、奥さん、とんだおかるだね。私たちは声を合わせて笑いました。その夜十時すぎ、私は中野のお店を追い飛ばして、坊やを背負い、小金井の私たちのうちに帰りました。やはり夫は帰ってきていませんでしたが、しかし、私は平気でした。明日またあのお店に行けば、夫に会えるかもしれない。どうして私は今までこんないいことに気づかなかったのかしら。昨日までの私の苦労も、所詮は私が馬鹿で、こんな明暗に思いつかなかったからなのだ。私だって、昔は浅草の父の屋台で客あしらいは決して下手ではなかったのだから、これからあの中野のお店できっとうまく立ち回れるに違いない。現に今夜だって私はチップを500円近くもらったのだもの。ご亭主の話によると、夫は夕べあれからどこか知り合いのうちへ行って泊まったらしく、それから、今朝早く、あの綺麗な奥さんの営んでいる京橋のバーを襲って、朝からウイスキーを飲み、そうして、そのお店に働いている五人の女の子に、クリスマスプレゼントだと言って、むやみにお金をくれてやって、それからお昼頃にタキシーを呼び寄せさせてどこかへ行き、しばらくだって、クリスマスの三角棒やら仮面やらデコレーションケーキやら七面鳥まで持ち込んできて四方に電話をかけさせお知り合いの方たちを呼び集め大宴会を開いていつもちっともお金を持っていない人なのにとバーのマダムが不審がってそっと問いただしてみたら夫は平然と夕べのことを洗いざらいそのまま言うので、そのマダムも前から大谷とは他人の中ではないらしく、とにかくそれは警察沙汰になって騒ぎが大きくなってもつまらないし、返さなければなりませんと親身に言って、お金はそのマダムが建て替えて、そうして夫に案内させ中野のお店に来てくれたのだそうで。中野のお店のご亭主は私に向かって、大概そんなところだろうとは思っていましたが。しかし奥さん、あなたはよくその方角にお気がつきましたね。大谷さんのお友達にでも頼んだのですかと、やはり私が、はじめからこうして帰ってくるのを見越して、このお店に先回りして待っていたもののように考えているらしい口ぶりでしたから、私は笑って、ええー、そりゃあもう、とだけ答えておきましたのです。そのあくる日からの私の生活は、今までとはまるで違って、ウキウキした楽しいものになりました。早速電発屋に行って、紙の手入れもいたしましたし、お化粧品も取り揃えまして、着物を縫い直したり、また、おかみさんから新しい白旅を二足もいただき、これまでの胸の中の重苦しい思いが、きれいに拭い去られた感じでした。朝起きて、坊やと二人でご飯を食べ、それからお弁当を作って、坊やを背負い、中野にご出勤ということになり、大晦日、お正月、お店の書き入れ時なので、椿屋のさっちゃんというのがお店での私の名前なのでございますが、そのさっちゃんは毎日目の回るくらいの大忙しで、二日に一度くらいは夫も飲みにやって参りまして、お勘定は私に払わせて、またふっといなくなり、夜遅く私のお店を覗いて、帰りませんかとそっと言い、私もうなずいて帰り自宅をはじめ、一緒に楽しく家路をたどることもしばしばございました。なぜはじめからこうしなかったのでしょうね。とっても私は幸福よ。女には幸福も不幸もないものです。そうなのそう言われるとそんな気もしてくるけど、それじゃ男の人はどうなの男には不幸だけがあるんです。いつも恐怖と戦ってばかりいるのです。わからないわ、私には。でも、いつまでも私、こんな生活を続けていきとうございますわ。つばき屋のおじさんもおばさんも、とてもいいお方ですもの。馬鹿なんですよ、あの人たちは。田舎者ですよ。あれでなかなか欲張りでね。僕に飲ませておしまいには儲けようと思っているのです。そりゃ商売ですもの。当たり前だわ。だけど、それだけでもないんじゃないあなたはあのおかみさんをかすめたでしょう。昔ね。親父はどう気づいてるのちゃんとしているらしいわ。色もでき、借金もでき、と、いつかため息交じりに言ってたわ。僕はね、キザのようですけど、死にたくてしようがないんです。生まれた時から死ぬことばかり考えていたんだ。皆のためにも死んだ方がいいんです。それはもう確かなんだ。それでいて、なかなか死ねない。変な、怖い神様みたいなものが、僕の死ぬのを引き止めるのです。お仕事が終わりですから。仕事なんてものは何でもないんです。傑作も打作もありやしません。人がいいと言えば良くなるし、悪いと言えば悪くなるんです。ちょうど吐く息と引く息みたいなものなんです。恐ろしいのはね、この世の中のどこかに神がいるということなんです。いるんでしょうね。えいるんでしょうね。私にはわかりませんわ。そう。10日、20日とお店に通っているうちに、私には椿屋にお酒を飲みに来ているお客さんが一人残らず犯罪人ばかりだということに気がついて参りました。夫などはまだまだ優しい方だと思うようになりました。また、お店のお客さんばかりでなく、道を歩いている人皆が何か必ず後ろぐらい罪を隠しているように思われてきました。立派な身なりの五十年配の奥さんが、椿屋の勝手口にお酒を売りに来て、一升三百円とはっきり言いまして、それは、今の相場にしては安い方ですので、おかみさんがすぐに引き取ってやりましたが、水酒でした。あんな上品そうな奥さんさえ、こんなことを企まなければならなくなっている世の中で、我が身に後ろ暗いところが一つもなくて生きていくことは不可能だと思いました。トランプの遊びのように、マイナスを全部集めると、クラスに変わるということは、この世の道徳には起こりえないことでしょうか。神がいるなら出てきてください。私は、お正月の末に、お店のお客に怪我されました。その夜は、雨が降っていました。夫は現れませんでしたが、夫の昔からの知り合いの出版の方の方で、時たま私のところへ生活費を届けてくださった矢島さんが、その同業のお方らしい、やはり矢島さんくらいの40年配のお方と二人でお見えになり、お酒を飲みながら、お二人で声高く、大谷の女房がこんなところで働いているのはよろしくないとかよろしいとか、半分は冗談みたいに言い合い、私は笑いながら、その奥さんはどこにいらっしゃるのと尋ねますと矢島さんは、どこにいるのか知りませんがね。少なくとも、椿屋のさっちゃんよりは上品で綺麗だ。と言いますので、焼けるわね。大谷さんみたいな人となら、私は一夜でもいいからそってみたいわ。私はあんなずるい人が好き。これだからね。と矢島さんは、連れのお方の方に顔を向け、口を歪めてみせました。その頃になると、私が大谷という詩人の女房だということが、夫と一緒にやってくる記者のお方たちにも知られていましたし、また、そのお方たちから聞いて、わざわざ私をからかいにおいでになる、もの好きなお方などもありまして、お店は賑やかになる一方で、ご亭主のご機嫌もいよいよまんざらでもございませんでしたのです。その夜は、それから矢島さんたちは紙の闇取引の商談などしてお帰りになったのは10時過ぎで、私も今夜は雨も降るし、夫も現れそうにございませんでしたので、お客さんがまだ一人残っておりましたけれども、そろそろ帰り自宅を始めて、奥の六畳の隅に寝ている坊やを抱き上げて背負い、また傘をお借りしますわ。と小声でおかみさんにお頼みしますと、傘なら俺も持っている。お送りしましょう。と、お店に一人残っていた十五六の痩せて小柄な婚姻風のお客さんが、真面目な顔をして立ち上がりました。それは、私には今夜が初めてのお客さんでした。はばかり様、ま、一人歩きには慣れていますから。いや、お宅は遠い。知ってるんだ。俺も、小金井のあの近所のものなんだ。お送りしましょう。おばさん、勘定を頼む。お店では、三本飲んだだけで、そんなに酔ってもいないようでした。一緒に電車に乗って小金井で降りて、それから雨の降る真っ暗い道をあいあい傘で並んで歩きました。その若い人はそれまでほとんど無言でいたのでしたが、ぽつりぽつり言い始め、知っているのです。俺はね、あの、大谷先生の詩のファンなのですよ。俺もね、詩を書いているのですがね。そのうち、大谷先生に見ていただこうと思っていたのですがね。どうもね、あの大谷先生が怖くてね。うちに着きました。ありがとうございました。またお店で。ええ、さようなら。若い人は雨の中を帰って行きました。深夜、ガラガラと玄関の開く音に目を覚ましましたが、例の夫の泥酔のご帰宅かと思い、そのまま黙って寝ていましたら、ごめんください、大谷さん。ごめんください。という男の声がいたします。起きて電灯をつけて玄関に出てみますと、さっきの若い人が、ほとんど直立できにくいくらいにふらふらして。奥さん、ごめんなさい。帰りにまた、屋台でいっぱいやりましてね。実はね、俺のうちは立川でね、駅へ行ってみたら、もう電車がねえんだ。奥さん、頼みます。止めてください。布団も何もいりません。この玄関の式台でもいいのだ。明日の朝の始発が出るまでごろ寝させてください。雨さえ降ってなきゃ、その辺の軒下にでも寝るんだが、この雨ではそうもいかねえ。頼みます。主人もおりませんし、こんな式台でよろしかったらどうぞ。と私は言い,い、破れた座布団を二枚、式台に持って行ってあげました。すみません。ああ、よった。と、苦しそうに小声で言い、すぐにそのまま式台に寝転び、私が寝床に引き返した時には、もう高いいびきが聞こえていました。そうして、そのあくる日の明け方、私はあっけなくその男の手に入れられました。その日も私は、上辺はやはり同じように、坊やを背負ってお店の務めに出かけました。中野のお店の土間で、夫が酒の入ったコップをテーブルの上に置いて、一人で新聞を読んでいました。コップに午前の日の光が当たって、綺麗だと思いました。誰もいないの夫は私の方を振り向いてみて、うん。親父はまだ仕入れから帰らないし、ばあさんはちょっと今までお勝手の方にいたようだったけど、いませんか昨夜はおいでにならなかったの来ました。椿屋のさっちゃんの顔を見ないと、このごろ眠れなくってね。十時過ぎにここを覗いてみたら、今しがた帰りましたというのでね。それで、止まっちゃいましたよ、ここへ。雨はザンザ降っているし。あたしも今度から、このお店にずっと止めてもらうことにしようかしら。いいでしょう、それも。そうするわ。あのうちをいつまでも借りてるのは意味ないもの。夫は黙ってまた新聞に目を注ぎ、いやあ、また僕の悪口を書いている。エピキュリアンの偽貴族だってさ。こいつは当たっていない。神に怯えるエピキュリアンとでも言ったらよいのに。さっちゃん、ごらん。ここに僕のことを、人品人なんて書いていますよ。違うよね。僕は今だから言うけれども、去年の暮れにね。ここから五千円持って出たのは、さっちゃんと坊やに、あのお金で、久しぶりのいいお正月をさせたかったからです。認否人でないから、あんなこともしでかすのです。私は格別嬉しくもなく、認否人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ。と言いました。生きていさえすればいいのよ。